0: 第四十节泥潭下，刚才的战斗中，一直等到清军靠近到壕沟旁庄家的护院，才开始射击。这条壕沟是这两个月才挖出来的。庄家的人既要从事训练，还要构筑环绕全庄的防御工事，期间更犹犹豫豫的，不想搞得动静太大，所以壕沟既浅又窄，完全没有被露营放在心上。越过这条小壕沟，用不了多长的时间。就算对方有几张猎弓，也很难对露营的攻势起到阻碍作用。因为听说对方可能有几条三眼将军，还特意挑选了一批曾经在杭州见识过川军火铳的人打头阵，至少他们不会被虚张声势的冲声吓得后退。可是这些精锐遇到的是川军都没有装备的步枪，二十几米的距离上，盾牌和盔甲统统抵抗不住从一米多长枪管中射出来的弹丸。整场战斗就是护院的射击演练。那些站在壕沟旁高喊着冲进庄家、鸡犬不留的带头军官，最能吸引护院的注意和仇恨。几乎在第一时刻就被步枪打翻。骑在高头大马上的将军也过于引人注目。开枪命令下达后，至少有五六枪是朝着他放的。叫嚣着要血洗庄稼的军官，企图翻越壕沟的重甲武士。抬着巨木，一看就是想撞庄门的清军大力士。这些人是护院的重点关照目标。藏身院墙上的庄兵，感觉比打靶还要轻松，而且更有成就感。打靶的时候，稻草人和木头人能坚持很久，而活人明显不行，一枪过去就放倒一个墙上的庄兵。不停的从墙下的同伴手里接过装填好的步枪。那些进攻庄园的清兵勇士，没有一个能在步枪的拦阻射击下成功爬上壕沟的另一侧。几十人被击毙、击伤后，清军就发生恐慌。一开始，他们也和衙役一样不知所措，呆若木鸡的直挺挺站在原地。不过，露营到底是正规军，很快就有人意识到应该蹲下来，藏身在盾牌后，如同在不利局面时防御箭雨一样。由于军官已经大量损失，所以这种怯懦的行为也没有遭到阻止。幸存的大多都是良直这样的新晋军官，他们此时别说督促士兵继续进攻了，一个个同样努力的往盾牌后躲。可怕的是，很快他们就发现盾牌也顶不住庄家护院的火力，盾牌被打得四分五裂。既然蹲都蹲不住了，大部分人也就自然而然的趴下了。而护院的射击变得更的从容，任何敢于半蹲在地面尝试招呼同伴的清兵，都是这阶段的优先攻击目标。更不用说那些尝试起身用弓箭反击的敌人。打到后来，墙下的庄田手中都有耐不住寂寞的，舍不得把装填好的步枪交给墙上的同伴，而是嚷嚷着该换人，让他们也去开两枪了。又射击了几轮后。庄允成见墙上的护院都面带笑容了，也就过去看看外面的战局，观察了那些趴在地上的敌人片刻。庄允成觉得继续射击简直是浪费弹药，就下令开门，让披甲的庄丁发起反击。开战前，朱佑明的庄丁也有一些拿起了武器备战。反击开始后，朱家的家丁跟在庄家的人后面一起开出去。在步枪的掩护下，把还趴在战场上的露营包围起来。被包围的露营没有进行任何抵抗，按照庄家家丁的要求扔下武器，双手抱头蹲在一起。屡战屡胜的庄家护院士气大振。庄平月带着二百人去追击溃逃的露营了，而庄允成琢磨了一下。就下令把看上去还活着的南城守卫和其他重伤员带进院内。庄家大院里还有几个郎中，不过两次战斗，庄家的护院还没有负伤呢。这些清军是他们处理的第一批伤员。中午时分，庄廷月又押回来小二百俘虏，四百余清军被捆起来关进庄家的一个院子里。征求过明军专业人士的意见后，庄允成决定让他们负责去挖壕沟。修筑明军设计的立体防御工事，并向良植等军官保证，如果他们老老实实的，那么庄允成和朱佑明就绝不会为难归安县老乡。大家世世代代都是乡亲，终归会给他们留条活路的。而且庄允成还对即将成为苦力的露营官兵保证道：“如果又有清军来进攻的话，等抓到了新鲁虏。”现在表现最好的苦力就会被晋升为监工。这番大战又缴获了甲胄数百套，本来庄允城就不怎么缺铠甲，于是分了一大半给刚入伙的朱佑明。尽管朱员外不懂战阵，但这两仗打下来，他也看明白庄允城的杀手锏是什么了。就软磨硬泡要讨二十条步枪走。朱佑明打算先回去防守他的庄子几天。以争取时间，把人员和财产搬运到庄家来。但盔甲、弓箭要多少有多少，强弩这种抢手货也好商量。就是步枪，庄允成说什么也不同意转让，最后只很勉强的同意借给朱佑明二十个接受过射击训练的持枪装兵。听庄允成说，步枪还需要接受至少一个月的训练后，朱佑明又跑到郑瑶军这里核实，并问他是否还有步枪卖。这两天就会有一批新的步枪送到。郑尧军告诉朱佑明，几天前杭州那边传来消息，新的一批步枪正在运来，而且成都安乐司的商行已经扩大生产的命令，估计从下个月开始，每月至少有50条步枪运到安庆。如果步枪抢手的话，商行肯定还会进一步追加生产。一百几十两银子一把步枪的利润实在太可观了。不算前些投入的话，成本还不到二十两。经不住朱佑明的软磨硬泡，庄允成同意那二十把步枪由朱家掏银子买下。以后再有步枪送到两家，要一人一半。虽然步枪不便宜，不过朱佑明宅的地下也埋着不少装银子的窖缸。如果没有这种利器，那银子再多也没命花。而且朱佑明还当场挑选了四十个机灵、忠诚的庄丁。从今天开始就参加射击训练。本来朱佑明还想和庄允城买几十个训练好的家丁，但庄允城无论如何都不肯卖。太阳落山前，归安县收到了露营惨败的消息，上千清军回来了，不到二百个逃回去的人中，不少人亲眼目睹将军被击落下马。经过此战，归安县的精锐被一扫而空。派去镇压庄允城的五百绿营营兵，阵亡近百，被俘近三百。天黑前返回县城的只有三十几个，一个军官都没有。这些硕果仅存的披甲兵的盔甲也都不知道丢到哪里去了。得知一营陆营兵全军覆灭后，被派来负责此事的李焕目瞪口呆，简直不能相信自己的耳朵。杭州来的命令很明确。先把手犯庄允成全家送去杭州城外的清军军营，然后向全浙江通报此事，然后再按照名单逐个抓人，让世人在恐惧中饱受煎熬，每天都心惊肉跳的担忧有官差上门，才能达到最大的震慑效果，也能让浙江的世人都乖乖的掏钱买平安。杭州的算盘打得很好，李焕也知道自己责任重大。抓捕庄允成是打响明史案的第一炮，总督衙门把这个任务交给湖州，是给他们立功赎罪的最后机会。李焕并不知道，在邓明的前世，抓捕了庄允成后，知府和他还是因为失察罪被定了一个绞刑。确定不是在做梦后，李焕急得满头都是汗水。如果这事办砸了，他知道总督大人绝对不会放过他的。事到如今，也只有请知府大人出兵镇压了。李焕不时不知道府城管辖的露营的重要性，由参将统帅的两三营露营是一府安全的保证。如果这支露营不坐镇府城，那万一发生民变或是其他什么动乱，知府就会失去在第一时间应变的能力。不过庄稼表现的太神勇了，居然一个照面就把归安县的露营都击溃了。逃回来的人称，也就是半个时辰，陆营就顶不住了。面对这样的悍匪，如果让湖州府只出动一营兵，未免有点拖大。就是湖州三营都来，也未必能立刻解决聚守宅院的反贼庄允成。湖州陆营在杭州之战中也损失了不少官兵，三营的战斗力也就相当战前的一营半。半个时辰解决归安县的陆营，还有余力贤尾追击抓俘虏。现在府兵的战斗力也不过如此吧。原先李焕估,估计庄允成大概那个动员起三四百庄丁，其中一小半是比较精锐的护院家丁，剩下的大概是撑场面的兵壮。而朱佑明的动员力大概有庄家的六成左右。不过朱佑明肯定不会把主要力量派去保卫庄允成的宅子，所以庄家那边基本就是他自己的实力。这个判断明显不对。在给知府的报告里，李焕称庄允成散尽家产，聚集数千山贼作乱，朱佑明也参与其中。现在两人麾下乱党已经上万五百路营，加上同样数目的现勇，拼死镇压，不幸被兵力超过他们二十倍的贼人击溃。恳请知府速发大军，最好再从临县抽调精锐宪兵助战，以求把匪人一举围歼。写着写着。李焕都觉得就是这么回事。如果不是庄允成秘密集结了十倍于露营的山贼和壮丁，根本不可能这么快的解决了全县的披甲。李焕写急报的同时，县令下令紧急动员征募壮丁上墙守城。城内的各路大侠都被授予了千总、把总的官职，让他们带着弟子彻夜巡逻。县城里谣言四起，都说大财主庄允成。朱幼明都被逼反了，全歼本城官兵，正统率着数千佃户来攻打县城了。